0: Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Que, do mesmo modo, as mulheres se até viem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças ou com ouro, ou pérolas ou vestidos preciosos, mas como convém a mulheres que fazem profissão de servir a Deus, com boas obras. A mulher aprende em silêncio com toda a sujeição, não permite, porém, que a mulher ensine, nem uso de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Salvar-se-á, porém, dando à luz filhos, se permanecer com modéstia na fé, no amor e na santificação. Então, para a pequena minoria, que aqui está, músicos, que já assistiram à pregação antes, diriam que correu bem ou correu mal. Porque é esse texto, não é? é esse texto que, que temos pela frente. E, e eu não me quero perder em muitos à partes, e eu confesso, aliás, alguns de vocês já, já me conhecem melhor, para muitos de nós, às vezes, o à parte é uma maneira de nós nos protegermos. Não é? Então, nos, nos dias em que eu estou mais nervoso, há mais à parte Uh, e há alguns que eu vou tentar não repetir do primeiro turno mas há alguns que eu faço questão uh, e um dos partes que eu quero uh, confessar-vos que também partilhei no primeiro turno é que uh, geralmente o meu hábito e não é o Felipe não tem um hábito diferente nem o Mark que é quando tu nos ouves a pregar aqui nós já pregámos o texto antes porque fazemos questão de o ensaiar e geralmente ensaiamos ainda já o domingo aqui lá atrás ou no primeiro andar, ou lá atrás. E, e com frequência acontece que nesse ensaio é quando o sermão corre melhor. Às vezes... Eu... Porquê? Porque, por exemplo, quando são textos que por alguma razão são mais difíceis, eu quando prego para as paredes, todo eu sou coragem. Né? Todo eu sou coragem. E, 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 e me dá bocado quando preguei este texto, ali nessa linha apertada, preguei-o tão bem, gostava tanto que tivessem ouvido. E é sempre é sempre diferente e difícil porque agora estou a pregar com rostos e portanto a vossa reação vai ter algum peso claro que também vos digo por muito bem que um sermão nos corra quando nós o pregamos sozinho ah, pregar com o povo de Deus é completamente diferente mas por isso eu quero dizer-vos então o título da mensagem que é a diferença que nos desenvolve a diferença que nos desenvolve e ainda que possa parecer estranhamente controverso afirmar isto hoje sobretudo no contexto do mundo ocidental do qual nós fazemos parte há na Bíblia diferenças entre homens e mulheres de facto há na Bíblia diferenças entre homens e mulheres e a nossa convicção é que quando nós seguimos Cristo não podemos fugir das diferenças que Cristo manifesta entre homens e mulheres através da Bíblia Nesse sentido, nós não achamos que é possível a pessoa dizer assim, eu sigo Cristo, mas eu não sigo as diferenças que encontro na Bíblia entre homens e mulheres. Nós acreditamos que não há alternativa. Se seguimos Cristo, seguimos a sua palavra. Mas essa diferença que existe, que hoje nós vamos falar entre homens e mulheres, faz parte de um plano em que todos, homens e mulheres, adoram Deus de uma maneira que os desenvolve. Portanto, uma das coisas que eu quero que tu possas agarrar já esta manhã, na ênfase que vou fazer acerca da diferença, é tu lembrares que a diferença é a favor do nosso desenvolvimento. E é por isso que uma vez mais vamos voltar a orar e a pedir que Deus faça esta mensagem concretizar os seus objetivos. Vamos orar. Querido Deus, eu agradeço-te porque tenho à minha frente gente que amo e gente que me ama. Ó oh Senhor, quando nós falamos para gente que não nos ama, é bem mais difícil. Obrigado por este povo, que é o meu povo. Senhor, e obrigado porque este amor que existe entre nós não existe porque nós somos bons a amar-nos uns aos outros. A Tua Palavra ensina-nos que nós não somos bons a amar-nos uns aos outros, mas que nós conseguimos amar-nos uns aos outros quando é o Teu amor que está em nós. E eu, eu agradeço por isso acontecer na Igreja da Lapa, pelo amor que existe entre os irmãos. Ó oh Senhor, nós sabemos que o nosso pecado tende a, a, a atrapalhar este amor, a torná-lo imperfeito, mas nós sabemos que Tu ganhas sobre nós. E por isso, nesta hora, Senhor, sabendo eu que tenho o privilégio de estar numa casa de oração em que o amor de Cristo nos constrange, ó oh, Senhor, dá-me coragem para eu pregar a Tua verdade de uma maneira que não tem medo dela e que encoraja todos, Senhor. Que encoraja todos. Por isso, guia-me a mim a pregar para ser fiel. Guia também as pessoas que ouvem, porque em tudo o que for difícil nesta palavra, o mais importante não sou eu prevalecer ou o ouvinte prevalecer o mais importante é Cristo prevalecer e por causa de Cristo prevalecer a igreja desenvolver-se todos homens e mulheres é por isso que nós assinamos esta oração pedindo que não nos deixe cair em tentação e fazemos isto não no nosso nome que é falível e não na nossa força que tropeça mas fazemos esta oração no nome de Jesus. E por isso a Igreja pode responder com convicção? Amém, amém. Então vamos voltar ao texto, meus irmãos. Não sei se repararam, aqueles que vieram a tempo da Escola Dominical, uh, começou um pouco atrasada hoje a Escola Dominical. Eu não tenho um plano de pregar muito tempo para tirar uh, daquilo que vocês planearam para o vosso domingo, mas é verdade que é preciso aqui fazermos um... Um esforço de estudo hoje, está bem? Por isso, volto a olhar para o texto e eu quero convidar-te, ainda antes de ires para o verso 8, que é aquele que dá início ao nosso texto, que nós já lemos, que tu possas olhar para o início do capítulo 2. Porque aqui há umas semanas o Filipe, quando pregou neste texto, enfatizou que aquilo que estava a ser tratado nesta parte da carta, no início do capítulo 2, é, e passo a resumir, Todo o tipo de orações deve ser feito por todo o tipo de cristãos. Todo o tipo de oração deve ser feito por todo o tipo de cristãos. Por isso mesmo, quando o Filipe pregava, nós vimos que nós cristãos somos chamados a orar como os de Éfeso eram chamados a orar, pelas coisas que acontecem fora da igreja. Olha para o texto, capítulo 2 no início. É por isso que entre o verso 1 e o verso 4, Paulo vai dirigir Timóteo para que nós possamos orar, por exemplo, por aqueles que estão fora da nossa igreja e neste caso quem são? Força, digam lá porque vocês, eu vou fazer perguntas e gostava de ouvir respostas. Quem são as pessoas, por exemplo, que Paulo instrui Timóteo que os cristãos devem orar e que geralmente não estão dentro das igrejas? Quem são essas pessoas? Os governantes. Portanto, uma das coisas que tu te apercebes, ainda antes de entrarmos no texto que hoje nos cabe, é que o apóstolo Paulo estava a tratar da oração que deve acontecer acerca do que está fora na igreja, orando pelos nossos governantes, pelos nossos reis, e depois agora entramos numa nova parte, a partir do verso 8, em que vemos como a oração deve acontecer dentro da igreja. Portanto, primeiro, tu vês como a oração deve alcançar a realidade fora da igreja e agora vês como a oração deve acontecer dentro da igreja. E eu hoje vou fazer questão de uh, ser chatinho nisto, de várias vezes, uh, indicar que tu, quando és um cristão maduro, tens de saber ler textos. Porque essa é uma parte fundamental de nós lidarmos quando, por exemplo, os textos da Bíblia nos parecem uh, especialmente incómodos ou até difíceis de compreender. Portanto, uma coisa que é necessário que tu voltes a saber, e eu sei que esta é uma ladainha muito aqui da Lapa, mas é que tu tens de saber ler textos porque é isso que vai fazer-te um verdadeiro cristão evangélico e um verdadeiro cristão protestante. É o facto de, por sermos tão obcecados pela palavra, porquê? Porque acreditamos que a palavra é a origem de todas as coisas e ela não só foi o poder de criar todas as coisas como ela se fez pessoa, em Cristo, ainda no outro dia celebramos, celebramos sempre que nos juntamos Cristo, o Verbo Divino e então, por causa disso, nós que acreditamos nesta lista de livros 66 livros que acreditamos ser a Palavra de Deus nós precisamos saber ler textos quando vais para textos que são sobretudo mais difíceis de compreender tu tens de te contextualizar que é isso que estamos a fazer agora portanto, contextualiza-te lembrando que o apóstolo Paulo está a falar acerca da importância da oração a oração que alcança aquilo que sucede fora da igreja e como a oração deve suceder dentro da igreja porquê? Porque não adianta nós afunilarmos já no controverso assunto das mulheres na Igreja sem antes compreendermos o contexto e a ênfase principal do que está aqui a ser tratado. Logo, o mais importante aqui não é o que Paulo diz especificamente sobre as mulheres, mas o que ele diz sobre o tipo de adoração que cabe a todos. Tu encontras essa frase agora aí. E quando falamos de adoração, falamos de oração em particular. Antes que tu possas compreender a parte específica que Paulo vai falar acerca das mulheres e dos homens também, tu tens de compreender a parte geral. É por isso que nós passamos a vida a dizer, por exemplo, que é importante distinguir os princípios. Primeiro percebem-se os princípios e depois nós vamos para os procedimentos. Da mesma razão que podemos dizer isto de outra maneira, que é primeiro tu tens de entender a causa e depois as consequências. A causa do texto, já vamos falar sobre isto, é oração. Como é que a adoração no geral e oração em particular deve acontecer dentro da igreja uma vez que já vimos como a oração pelo que acontece fora da igreja também deve acontecer. Então é esta a causa. Quando chegarmos agora aos comportamentos dos homens e das mulheres eles são consequências da causa okay? a causa não são os comportamentos a causa é a importância da adoração e da oração em particular por isso depois os homens devem consequentemente orar de uma maneira e as mulheres devem consequentemente orar de outra por isso vamos seguir o rumo do pensamento central para entender como estas consequências vão aparecer em relação ao modo como os homens e mulheres devem comportar na igreja ponto primeiro nós temos de entender porquê é que a oração em particular é tão importante nesta parte da carta. Porquê é que orar recebe um tratamento tão específico e importante nesta parte da primeira carta de Paulo a Timóteo. Muito resumidamente, a oração é importantíssima porque é a oração que reflete a consciência que um cristão tem de como deve tudo à graça de Deus. Vou voltar a repetir. A oração é muito importante porque é através da oração que dá para ver se tu pensas e ages em conformidade com o que pensas de deveres tudo à graça de Deus. Por isso a oração é muito importante. Deixa-me fazer-te uma pergunta. Ela não correu mal no primeiro turno, portanto não há razão para correr mal no, no segundo. Se eu te perguntar, sobretudo e agora para aqueles que estão na Lapa há mais tempo e que se recordam dos meses que até há pouco investimos a estudar a Carta aos Hebreus. Se eu te perguntar assim, qual era o centro do culto no judaísmo? No judaísmo, quando havia um culto, qual era o centro do culto? Qual era o momento mais alto? Lembrando, isto estou a ajudar-te para tu responderes bem, lembrando que a maneira como o autor da Carta aos Hebreus falava no assunto, ele explicava que depois isso tinha sido resolvido em Cristo. Qual era o centro do culto no judaísmo? Sacrifícios. O centro do culto no judaísmo era o sacrifício. Se nós tivermos em conta que no judaísmo o sacrifício era o centro, nós compreendemos agora que a oração se tornou o centro. Porquê é que a oração se tornou o centro para os cristãos? Porque os cristãos, como nós estudamos na Carta aos Hebreus, acreditam que o sacrifício dos sacrifícios... O que é que aconteceu com o sacrifício dos sacrifícios? Para nós que somos cristãos, o que é que aconteceu com o sacrifício dos sacrifícios? Ele... Foi feito. por isso é que o nosso culto não é concentrado no sacrifício sabem que tenho, também essa é a razão porque nós continuamos a ser protestantes porque a ênfase quando o assunto é sacrifício é que foi Cristo que o completou então coloca-te neste cenário de há dois mil anos se o sacrifício antes era o centro do culto do judaísmo agora a oração é o centro do culto do cristão e quando digo isto, não digo num sentido necessariamente específico de quando nós oramos, é mais importante do que as outras coisas. Mas no sentido em que a oração é o reflexo como dá para entender que o crente acredita que precisa de sacrificar por Deus ou, pelo contrário, que aceitou o sacrifício que Deus fez por si. Portanto, deixa-me trocar isto em miúdos. O modo como oras diz se vences Deus com a tua bondade mostrando-lhe que és bom ou se, pelo contrário, foi a bondade de Deus que te venceu a ti. Encontras essa frase aí. E é ainda isto que está em causa na diferenciação que será feita dos comportamentos de homem e mulher no culto. Okay? Antes que tu fiques triste, zangado, desiludido com as coisas que o apóstolo Paulo vai dizer acerca de como o homem deve cultuar e como a mulher deve cultuar, tu deves entender a importância da adoração e da oração em particular. Porque conforme tu oras, dá para ver se tu acreditas que Jesus fez tudo por ti ou se tu acreditas que é preciso fazeres alguma coisa por Jesus. Lembrem-se, o próprio Jesus deu este exemplo quando falava da oração. Quem é que consegue recordar-se da altura em que Jesus falou de oração para explicar uma oração bem feita e uma oração mal feita? Rápido! a oração quando é que Jesus explicou a diferença entre uma oração bem feita e uma oração mal feita a oração do fariseu e do publicano porquê? porque o fariseu orava como se a bondade que estivesse em causa na relação dele com Deus fosse a sua própria o que é que o fariseu dizia? obrigado senhor porque eu não sou como os outros estou para frasear. como é que o publicano orava? tem misericórdia de mim porque sou pecador Agora, isto mesmo se aplica a esta questão na primeira carta de Paulo a Timóteo, porque ainda hoje tu e eu somos tentados a adorar de uma maneira em que somos nós que estamos a mostrar a Deus o bem que fazemos. E essa adoração, Deus não quer nada com ela. Deus não quer nada com esse tipo de adoração. Por isso mesmo, a oração é o exame mais rigoroso da verdadeira religião da pessoa. A oração, quando ouves uma pessoa orar, tu consegues entender se, de facto, ela está grata por tudo o que Jesus fez por si, ou, pelo contrário, se ela tem a expectativa de adicionar alguma bondade a Deus. Por isso, recorda-te, se tu não partires deste ponto em que tudo aquilo que tu tens e és é devido ao sacrifício que Jesus fez por ti, tu vais entender mal o texto que vai prosseguir, porque vais separar, não vais ler o texto da maneira certa e não te esqueças... Tu, para seres um bom cristão bíblico, um bom evangélico, um bom protestante, tu tens de saber ler. É por isso que o protestantismo provocou uma taxa de alfabetização que nunca o mundo antes tinha conhecido, porque nós precisamos de ler textos. Tu não precisas ter a mania que és intelectual como eu, ok? Mas tu precisas saber ler textos. Porque se tu não souberes ler textos, tu não vais entender. Porquê? Porque nós fomos salvos pelo texto perfeito o verbo feito caro, Jesus. Então, estás ainda comigo, estamos a ir para e passo, alguém já se perdeu e precisa de ajuda, precisamos de ir buscar alguém que ficou pelo caminho, quem está perdido, levanta a mão. Não está ninguém perdido. Vamos avançar. Então lá, vamos, vamos lá. Seria interessante, não é? Quem está perdido, levanta a mão. Alguns de vocês deviam ter levantado a mão, talvez. <risos> A oração, como expressão do louvor, junta-nos a Deus. Percebe o princípio. A oração, como expressão do louvor, junta-nos a Deus. Qualquer outra atitude que não seja de louvor e adoração, e oração em particular, separa-nos de Deus. Daí que a oração certa para os homens fazerem, ela vai ser indicada aí. ok? Olha para o verso 8 e vou fazer esta pergunta aos homens da casa. No verso 8... Como é que é descrita a oração certa para um homem fazer? Como é que deve ser a oração certa? Força, tem o um texto, sabem ler. Um homem, de preferência. Como é que a oração deve, certa deve ser feita aí no verso 8? Ah, não tem nada a que saber. Como? Como? Sim. Aliás, vamos ler. Pronto. Sabemos, se lermos, falhar não falhamos. Por exemplo, eu agora tenho a nova versão internacional aqui à frente. Quero, pois, que os homens orem em todo o lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem discussões. Vamos concentrar-nos na expressão final. Como é que tu sabes um tipo de oração certa que o um homem deve fazer na casa de Deus? É uma oração que não é caracterizada pela ira nem pela animosidade, como algumas traduções têm. Então tens um primeiro passo. Vens da oração como causa e agora vês oração como consequência. Oração como causa leva a que um homem, como consequência de orar da maneira certa, deva fazer sem ira nem animosidade. Qualquer atitude no homem que cultiva ira ou animosidade não é uma oração a Deus. É ótima para ser uma oração ao diabo, mas não é uma oração a Deus. Agora, repara, o texto vai avançar. Da mesma forma, o apóstolo Paulo vai dizer como é que quer que a oração das mulheres aconteça. Tendo em conta que o verso 8 se destina aos homens e o verso 9 se destina às mulheres, a maneira como o homem deve orar, a maneira como o homem deve adorar, a, mulher, a maneira como a mulher deve orar, a maneira como a mulher deve adorar, Paulo está a simplificar a maneira de o louvor masculino se tornar inapropriado através da agressividade e Paulo está a simplificar a maneira de o louvor feminino se tornar inapropriado através da vaidade, que é aí descrita no verso 9, com os penteados exagerados, as joias, os grandes vestidos. Por isso, vou Pedir que tu olhes novamente para este verso, para que nós vamos a par e passo, Tendo em conta que o verso 8 se destina aos homens e o verso 9 às mulheres, Paulo simplifica a maneira de o um louvor masculino se tornar inapropriado através da agressividade e a maneira do um louvor feminino se tornar inapropriado através da vaidade. É isso que o apóstolo Paulo nos está a dizer. O que é que isto significa na prática? que tu estás bem na igreja, que tu adoras da maneira certa, que tu oras da maneira certa, sem estas atitudes. Se tu tiveres uma atitude de ira e animosidade, especialmente os homens, tu não vais orar da maneira certa, tu não vais adorar da maneira certa. Seguindo a linha do raciocínio de Paulo, no verso 9, se tu fores mulher e tiveres uma atitude de vaidade, tu não vais adorar da maneira certa, tu não vais orar da maneira certa. O que é que isso significa quando o assunto é adoração e oração? O culto cristão é, portanto, uma oportunidade única de mostrar que os homens que seguem Jesus abandonam uma atitude de agressividade. E o culto cristão é uma, atitude, é uma oportunidade única para mostrar que as mulheres que seguem Jesus abandonam uma atitude de vaidade. É isso que o texto nos está a dizer. Agora repara, o que é que isto não significa? Eu sei que há muitas dúvidas que podem estar a surgir, sobretudo em relação às questões específicas, e eu quero dizer duas coisas acerca das dúvidas que possas ter. Em primeiro lugar, colocas, que nós na quinta-feira voltamos ao texto e falamos um pouco acerca do assunto. Agora, no segundo lugar, quero tirar-te, depois de ter dado com uma mão, quero tirar-te com outra, que é coloca as tuas dúvidas, mas lembra-te que, no fundamental, a nossa igreja, como tu sabes, já tem uma posição acerca destes assuntos que tu encontras na nossa declaração de fé. Ninguém é membro da nossa Igreja sem ter de ir à declaração de fé e lidar com as nossas convicções acerca daquilo que é específico dos homens e das mulheres. O que também significa que se tu não encontras na declaração de fé mais nada do que lá está, é sinal que não é uma preocupação para nós detalharmos mais do que lá está. Portanto, se tiveres dúvidas, por um lado, nós vamos receber as tuas dúvidas, mas ao mesmo tempo, tendo tua noção, daquilo que a Igreja da Lapa já acredita acerca destas coisas, se tu tiveres alguma minúcia que não encontras na declaração de fé, e eu quero dizer-te isto com amor, mas ao mesmo tempo com coragem, é um problema teu, porque a Igreja não sente necessidade de ir além daquilo que já afirma. É importante perceberes as duas coisas. Mas, tendo em conta que temos um espaço de algo privilegiado à quinta-feira, se tiveres alguma dúvida, podes trazer. Então, o que é que não significa o que o apóstolo Paulo está a dizer quando ele generaliza a questão da ira aos homens e ele generaliza a questão da vaidade às mulheres? E agora eu sei, eu sei que nós somos uma, hoje uma cultura com muita dificuldade com generalizações. Ok? Uh, mas tu tens de aceitar esta generalização não é por ser eu a fazê-la. Okay? As minhas generalizações tu não precisas de aceitar. As do apóstolo Paulo tens de aceitar. <risos> Sério, tens mesmo. Porque são as que ele está a fazer, e acreditamos nós, inspirado pelo Espírito Santo. Portanto, o que é que esta generalização do apóstolo Paulo não quer dizer? O apóstolo Paulo não está a querer dizer que todos os homens, 100% dos homens, são agressivos e que todas as mulheres são vaidosas. Mas é verdade que ele está a reconhecer neste padrão de agressividade nos homens e no padrão da vaidade das mulheres um problema que prejudicaria a adoração certa feita na Igreja. O que é que o apóstolo Paulo também não está a dizer? O apóstolo Paulo não está a dizer que tudo aquilo que, é, que num homem é pronto, proativo, é errado. Nesse sentido, nós, se formos cuidadosos com as palavras, até podemos reconhecer que há bons aspectos numa certa agressividade masculina, desde que ela seja orientada pelo Espírito Santo. Portanto, o apóstolo Paulo não está a crer que os homens deixem de ser homens na sua iniciativa, na sua resposta mais pronta. Ao mesmo tempo, o que é que o apóstolo Paulo também não está a dizer? O apóstolo Paulo não está a dizer que nada na boa exuberância feminina é certo. Portanto... Há coisas que nós podemos reconhecer que há uma medida de agressividade masculina que pode e deve ser usada a favor de Cristo e há uma boa medida de exuberância feminina que pode e deve ser usada a favor de Cristo também. Compreendes esta ideia? Agora, tendo isto em conta, é verdade que a simplificação nós temos de atender. E por isso deixa-me citar um homem que fala muito bem sobre isto. Uh, um dos comentários que, que usei para preparar esta mensagem, que é recente, 2000, tem cerca de 10 anos, talvez nisso, de Robert T. R. Breaux, e ele diz assim, as mulheres são tão responsáveis pela integridade do povo de Deus como os homens. As mulheres são tão responsáveis pela integridade do povo de Deus como os homens. Se os homens podem colocar essa integridade em perigo por um zelo extremo, as mulheres também podem colocar a integridade do povo de Deus em perigo por ficarem obcecadas com a sua aparência. Seguiste a ideia do Robert? Nós, homens, podemos colocar em causa a integridade do corpo de Cristo pelo excesso da nossa agressividade. A nossa oração não deve ser marcada por uma agressividade, por ira, por animosidade. O mesmo se aplica às mulheres noutro campo. As mulheres, se ficarem demasiado obcecadas com a sua imagem podem prejudicar a integridade do corpo de Cristo. Agora, repara, isto ainda é mais custoso hoje dizer, porque, de certa maneira, vocês concordarão comigo, e eu vou generalizar, mas acho que vocês vão concordar com esta generalização, nós vivemos numa sociedade que hipervaloriza a expressão individual de cada pessoa. Quando nós encontramos na Bíblia um texto que diz contente, homem agressivo, contente, Mulher vaidosa, contente. É óbvio que isto nos ofende. E deixa-me dizer-te isto, também partilhei isto no primeiro turno e faço questão de partilhar no segundo. Deixa-me dizer, se este texto é difícil para mim, que sou crente, não achas que vai ser ainda mais difícil para alguém que não é crente? Portanto, nós sabemos que quando mexemos nestes textos, as pessoas vão se zangar. Porquê? Para já porque até nós nos zangamos um pouco. Com o que encontramos aqui. Mas o que tem de prevalecer é sempre a nossa consciência de que esta diferença que nós estamos a encontrar é a favor do nosso desenvolvimento, e não contra. Por isso mesmo, é que a nossa fé em 2023, nos assuntos de género, nos assuntos de homem e mulher, é, por necessidade, uma fé cada vez mais contra-cultural. É, por necessidade, uma fé que cada vez vai mais contra a maioria. E aí o que eu te quero dizer é que Jesus não te salvou dizendo que a tua vida de pessoa salva por ele ia ser fácil. Essa é parte da nossa tarefa, mas nós temos de confiar. Agora, compreendendo este contexto, o sossego de como a mulher deve aprender também tem de ser visto em relação à ausência da ira masculina e da vaidade feminina. Ou seja, vamos avançar aí para a parte do verso 11. A mulher deve aprender em silêncio com toda a... A sujeição, e agora estou a olhar estou a ler até numa tradução mais recente mas vamos a esta parte, porque agora, como se costuma dizer, cada tiro cada, cada tiro, cada mel, não é e agora, a cada verso que eu posto o apóstolo Paulo avança a, 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 e as irmãs de um se concordarem comigo a, cada coisa que ele diz pior ainda não é? Ah, quem? houve aí alguém que disse isso muito pronto alguém estava oculto todo já a conter -se. Perguntas, perguntas quinta-feira. Só quinta, ok? Porque, minha irmã, tome nota. Tome nota que na quinta-feira tratamos disso. Portanto, agora vamos ter de avançar porque eu tenho muita coisa para fazer e ao domingo não dá, está bem? Portanto, quinta-feira tratamos do assunto. Então, o que é que significa? Voltem ao texto comigo, por favor. Quando a ira desaparece, quando a vaidade desaparece, o que é que pode aparecer? Pode aparecer a verdadeira aprendizagem pode aparecer a verdadeira aprendizagem. Portanto, como é que nós olhamos aqui para o silêncio feminino? O silêncio feminino parece ter mais a ver com a, com a atitude em relação à autoridade bíblica e não necessariamente com a ausência de palavras. Portanto... Por exemplo, como é que nós, na Igreja da Lapa, entendemos aqui o silêncio feminino? Entendemos, não necessariamente, com a ideia de que a mulher não pode falar, até porque, noutros textos, como 2ª de Salonicenses 3.12, a mesma palavra é usada, não no sentido de mutismo, da ausência de palavras, mas no sentido de ordem. Portanto, nós, quando lemos este texto... Achamos que o que aqui está em causa é precisamente de quando o ira não existe no culto, quando vaidade não existe no culto e existe a correta aprendizagem da mulher. O que é que isto significa também? O ponto do argumento do silêncio e da submissão, quando se foca na mulher, não é pôr a mulher calada. O ponto do argumento é pô-la a aprender Coisa é que há dois mil anos, meus queridos irmãos, era tudo menos garantida. Não havia há dois mil anos o consenso que nós hoje temos acerca das mulheres aprenderem. Portanto, tu encontras aí essa frase e eu quero que leias. O ponto do argumento do silêncio e da submissão quando se foca na mulher não é pô-la calada, mas a aprender algo nada tido por garantido então e que volta a sublinhar, a sublinhar o quê? A participação ativa no corpo de Cristo. O que está em causa, e é importante tu compreenderes isto, não é a mulher não pertencer ao culto, mas fazê-lo do modo certo que respeita as diferenças que existem entre homens e mulheres. Portanto, é aqui que a ênfase tem de estar. Porque a tendência, quando nós lemos este texto, de um modo descontextualizado, é acharmos apressadamente, por exemplo, que o apóstolo Paulo está a mandar calar as mulheres. Acontece, se tu leres o texto descontextualizado, de facto podes chegar a essa conclusão, mas quando tu lês o texto todo, apercebes-te que o silêncio é para que o ensino exista na mulher. Uma coisa que era completamente fora naquela altura há dois mil anos. Então, vamos avançar. Verso 12. E volto a dizer, estou a ler nova versão internacional. Por exemplo, não é a melhor tradução, não é a tradução que eu uso a estudar. E quando a pessoa está a estudar a Bíblia, tem de ler várias traduções. Mas é uma tradução, às vezes, que até é um pouco eufemística. Por isso escolhia para ler, até para nós termos uma ideia, das vantagens de uma tradução eufemística, que em alguns aspectos, e as desvantagens que ela tem. Não permito que a mulher ensine, nem que tenha autoridade sobre o homem, esteja, porém, em silêncio. Então, verso 12, o que é que nos parece claro? Parece, então, claro, que ensinar e exercer a autoridade pertencerem ao marido ao homem, integra o plano de Deus para a família como um todo se desenvolver na fé. O assunto que atravessa toda a secção desta carta. Okay? O que é que nós acreditamos como uma igreja da Lapa acerca disto? Que o facto de ser pedido ao homem e neste caso o pastor em particular ele exercer a autoridade e ensinar faz parte do plano de Deus para que todos se desenvolvam. Porquê? Porque o desenvolvimento de todos é o assunto que está a atravessar toda esta carta. Daí que se tu reparares, por exemplo, novamente, como é que se lê um texto? Olha aí como é que se lê um texto. Se Deus quiser, o Marco vai pegar no texto, no capítulo 3, na próxima semana. Daí que é natural, quando tu olhas para o capítulo 3, isto é um todo. Tu não podes ler a Bíblia aos bochechos. Okay? Tu tens de ler a Bíblia toda. Por isso é que no capítulo 3 o argumento vai seguir sem hesitação para aquilo que é necessário existir, para que essa responsabilidade única de pastorear a Igreja, ensinando e exercendo a autoridade, aconteça nos homens que a desejam. É por isso que tu vês o texto a fluir. Tu tens uh, o fluxo do texto a acontecer. Portanto, está a ser dito como é que a duração deve ser marcada na oração, pelas coisas que acontecem fora da igreja, como é que a oração deve acontecer dentro, como é que isso significa que as coisas acontecem para homens, como é que isso significa que acontecem para mulheres, tendo em conta que o pastorado é exclusivamente masculino. Então, como é que os pastores devem ser? Depois, quando o assunto muda para os diáconos, como é que os diáconos devem ser? E tu vês o fluxo do texto a acontecer. Portanto, não podes ler as coisas apenas em separado. Por isso mesmo, e vamos continuar, não quero levar muito o vosso tempo, vamos até aos versos 13, 14 e 15, que são aqueles que ainda por cima depois, é mesmo, ainda mais difícil fica, não é? Então o que é que está em causa? Porque primeiro foi formado Adão e Eva, e Adão não foi enganado, mas sim a mulher, que tendo sido enganada, tornou-se transgressora. Entretanto, a mulher será salva dando a os filhos, se eles permanecerem na fé, no amor e na santidade com bom senso. Este é um texto que é muito fácil nós interpretarmos mal. Há uma regra. Em qualquer seminarista, alguém que vai estudar teologia aprende isto, que é a Bíblia é uma biblioteca de 66 livros e não é difícil que volta e meia haja textos que parecem contraditórios. Porquê? Porque é uma biblioteca de textos diferentes escrita num intervalo de tempo muito grande por autores diferentes. Então, qual é uma das regras que o estudante de teologia... Não precisa ser estudante de teologia, basta ler a Bíblia e ele aprende. Quando encontras um texto mais difícil, que parece contrariar aquilo que os outros textos dizem, o que deve acontecer? Os textos que são mais solares, mais claros, devem iluminar os textos que são mais difíceis de compreender. Portanto, é isso que nós precisamos fazer nesta hora. Porque, por exemplo, no imediato, Parece que o apóstolo Paulo... O que é que parece que o apóstolo Paulo está a dizer? Parece que o apóstolo Paulo está a dizer que a culpa foi da mulher. Verdade ou mentira? Parece que ele está a dizer que a culpa foi da mulher. Vamos perceber se é isso que o apóstolo Paulo está a dizer. A explicação, versos 13 a 15, referente à ordem da criação, não passa por dizer que Adão não pecou. É óbvio que Adão pecou. Porque o apóstolo Paulo passa a vida a dizer que Adão pecou. Ele até usa aquela linguagem simbólica fortíssima, que é precisamos de um novo Adão, um novo homem que é Jesus. Portanto, não passa pela cabeça o apóstolo Paulo estar a dizer que a culpa foi da mulher, porque o homem pecou. Nós gastámos meses a ler gênesis 3, e agora falando especificamente para os homens, temos de reconhecer que muitas vezes nós homens, da maneira muito errada, nós queremos culpar a mulher. Porquê? Porque foi isso que Adão fez lá também. Lembram-se? Quando Deus vai ter com Adão, o que é que Adão disse? Foi a mulher que tu me deste. Ora, não pode ser isso que o apóstolo Paulo está a promover aqui. Então o que é que o apóstolo Paulo está a dizer? O apóstolo Paulo não está a dizer que Adão não pecou. Mas o apóstolo Paulo está a dar este exemplo, na queda, lá no jardim, para indicar como a rebeldia de Eva em relação à autoridade de Adão se mostrou tão claramente nesse episódio. O que o apóstolo Paulo está a dizer não é que a culpa é sempre da mulher. O apóstolo Paulo está a dizer é que quando Eva ouviu a serpente, ela fez precisamente o contrário daquilo que ele acha recomendável existir, que é uma aceitação amorosa da autoridade. Portanto, o exemplo que é dado na Ordem da Criação é para demonstrar, acreditamos nós, que a precipitação de Eva foi precisamente um exemplo dela não ter aceitado a autoridade de Adão sobre si. E que isso é parte do problema e não da solução. Por isso mesmo, é importante nós pensarmos nestas coisas todas, tentarmos aplicar ao nosso contexto, e eu estou a tentar não levar muito tempo, mas deixem-me dizer isso. Sabem que, pois, uma parte da discussão, muitas vezes se torna mais complexa neste texto, dependendo daquilo que nós concluímos acerca de do contexto da Igreja de Éfeso, na altura. Quando tu vais estudar estes assuntos, há muitas teorias acerca daquilo que seria o contexto de Éfeso. E, sabes, as próprias teorias que existem acerca do contexto de Éfeso variam. Porque é como tudo na vida. Há modas. Então, aqui há uns tempos, tu, por exemplo, quando lias esta passagem, as pessoas falavam-te muito no culto a... Quem é que se lembra? No culto a... Que havia lá em Éfeso. O culto a... Artemis, não é? O culto a Artemis, até podíamos dizer o culto a Artemisa. A Artemisa não está, veio ao primeiro turno, turno não é? O culto, temos uma Artemisa na nossa igreja. Então, e há quem diga, estão a ver por causa desse culto em particular, a igreja de Éfeso estava a ser tentada por mulheres que se comportavam influenciadas com esse culto. Mas, por exemplo, agora a nova onda de estudos diz, provavelmente não era isso. De facto, nunca há uma concórdia total no estudo da teologia, no estudo da história. Mas há um aspecto interessante que eu quero informar-te, que não, vamos dizer, que tu não precisas de ter a certeza, porque eu também não tenho a certeza. Mas há quem, estudando o contexto da carta ao Efésios, conclua que a Igreja estava a ser atraída por uma heresia em que havia uma escatologia hiperrealizada. E agora eu pergunto, o que é, que é escatologia hiperrealizada? Uma escatologia hiperrealizada, como o nome indica, escatologia são os acontecimentos do final, é quando a pessoa toma os acontecimentos do final como já estando a acontecer agora. Então a pessoa vive numa escatologia hiperrealizada, está a pegar em coisas que provavelmente ainda não aconteceram e acreditar que elas já aconteceram. porque curiosamente na segunda carta que Paulo escreve a Timóteo, não precisas de abrir, mas no capítulo 2 no verso 18, o apóstolo Paulo menciona que havia quem já quem acreditasse que a ressurreição já tinha acontecido. Então, há estudiosos da Bíblia que tendo em conta isto, a possibilidade de haver uma heresia que estava a seduzir as mulheres, o que é que estaria na cabeça de algumas mulheres? Novamente, isto aqui, tu não vês a Bíblia a dizer-te. Pode ter acontecido, nós não sabemos. Mas talvez tivesse em causa uma onda tão grande de emancipação feminina, não só por esta heresia, mas também por uma moda, que era secular, portanto fora da igreja, um novo modelo de mulher romana emancipada, e que talvez acontecesse que as mulheres cristãs pensavam assim, como eu sou salva em Jesus, e como eu já vivo a realidade da salvação, coisas como o casamento, coisas como a educação dos filhos, fazem parte da vida antiga, não fazem parte da vida de agora. E aqui não quero confundir mais, mas quero fazer-te pensar um pouco acerca disto. É por isso que, noutras ocasiões, também, a Bíblia, com frequência, se vira, o apóstolo Paulo, por exemplo, se vira para as pessoas e fala na importância de, por exemplo, a vida, e quero ser cuidadoso, estão crianças connosco, mas a vida sexual ser mantida entre os cristãos. Porquê? Porque essa era uma das tentações sempre que havia uma teolo teologia hiperrealizada. O que é que no céu tu sabes que não vai acontecer em relação a ti e ao teu cônjuge? Já dei a resposta. O que é que tu sabes que no céu não vai acontecer entre ti e o teu cônjuge? Se calhar estás triste, se calhar estás contente, não sei, mas no céu tu não vais estar casado com ele, tu não vais estar casada com ele. Então, o que é que isso significava, eventualmente, na cabeça de algumas pessoas? Como eu já vivo a vida da salvação, eu não preciso fazer as coisas que fazia antes da salvação. Eu não preciso ter, por exemplo, relações sexuais com o meu marido. É por isso que, na carta de Paulo aos Coríntios, o apóstolo Paulo diz, de uma maneira muito séria, que ninguém se podia privar. Porque essa era uma das teses. E sabes que é típico? Sempre que tu tens a sociedade a ficar extrema na hipersexualização, tens depois uma resposta que é a desvalorização do sexo. Nós estamos a chegar lá, nós já lá estamos. Porque tu já tens aqui e ali informação de, algumas, de alguns fenómenos sociais em que as pessoas estão a fazer, estão a ter, numa sociedade tão sexualizada, menos relações ainda. Agora, eu não quero falar de sexo ao falar nisto, mas é para te explicar como a coisa funciona. Se de facto fosse o caso de mulheres influenciadas por isto, tomarem o casamento, o cuidado com os seus maridos, a educação dos filhos como parte da vida velha, o que é que o apóstolo Paulo precisa dizer? Não é mulher, vocês salvam-se por terem filhos, porque isso era contrário à mensagem do Evangelho. Como é que uma mulher salva? Respondam, por favor. Como é que uma mulher salva? Através de, pela graça de Cristo. Portanto, o apóstolo Paulo não pode estar a dizer os homens salvam-se por Cristo e as mulheres salvam-se tendo filhos. O que ele pode, de facto, estar a querer dizer é que se a mulher não salva por ter filhos, a vida de ter filhos continua a caracterizar a sua vida quando ela salva foi, quando ela salva foi por Jesus. Portanto, deixa-me dizer isto de uma maneira mais organizada, porque eu tenho isto escrito e isto escrito sou sempre melhor. A referência à salvação não pode ser lida como a salvação da alma, que naturalmente só pode ser pela fé em Cristo, mas no sentido de a mulher que é salva sendo casada, viver essa salvação através de aceitar que a educação dos filhos faz parte do plano de Deus para si. E aí tu podes ter um sentido que no imediato não parece óbvio quando lês o texto. Portanto, o apóstolo Paulo não está a dizer, mulheres, vocês vão se salvar se forem boas mães e tiverem filhos, mas o apóstolo Paulo está a dizer, mulher, quando tu és salva por Cristo, educares os teus filhos da maneira certa, faz parte da tua vida de salvação. Conseguem seguir? Terminar. Como é que, enquanto Igreja da Lapa, nós queremos viver estas verdades bíblicas que no mundo ocidental se têm tornado mais difíceis de afirmar? Nós precisamos ser claros a afirmar uma coisa. Por bonito que pareça, dizer que na igreja é indiferente cada um fazer o que quer, pode ser bonito, mas não é verdade. E nesse sentido eu quero que tu percebas a dicotomia que quero sugerir-te nesta, nesta mensagem. Nós vamos ser tentados em dizer nestes assuntos complicados é indiferente. É indiferente se é o homem ou a mulher. É indiferente se o pastor é um homem ou uma mulher. E nós com a Bíblia aberta não é só neste livro. Nós, com a Bíblia aberta, temos de discordar e dizer não, não é indiferente. Não, não é indiferente. É por isso que, por exemplo, como a Igreja da Lapa, nós não acreditamos, respeitamos quem acredita, mas não temos o pastorado feminino como uma coisa bíblica. E, sabes, esta posição já existe há muito tempo e, no nosso caso, já a temos há muito tempo. Ela é partilhada, é a nossa convicção. E nós não acreditamos que alguém é elogiado fazendo aquilo que não deve. Portanto, respeitamos quem tem uma posição diferente, mas, de facto, nós não acreditamos que o segredo é ser indiferente em coisas que a Bíblia afirma que há diferença. Portanto, de um lado, a indiferença pode parecer bonita. é indiferente é um homem ou uma mulher? Não. Quando a Bíblia diz que há diferença, é porque não é indiferente. Logo, a indiferença não é o caminho que nós queremos seguir, mas é a diferença que produz o desenvolvimento que Deus planeou. A diferença que a palavra de Deus indica, entre homens e mulheres, e no caso específico da autoridade espiritual, é um plano para o correto desenvolvimento de todos. Tu encontras aí. O que nós acreditamos é que estas diferenças, por impopulares que sejam afirmar, elas são um plano para a mulher se desenvolver e para o homem desenvolver. Autorizar o que a Bíblia não autoriza não elogia a pessoa em causa. Nós respeitamos quem tem convicções diferentes de nós, mas nós acreditamos que autorizar uma mulher para fazer alguma coisa que nos parece que a Bíblia não autoriza não elogia a mulher em causa. Pelo contrário, sabota o processo dela se desenvolver. É por isso que nós temos a posição que temos. E deixa-me dizer-te uma nota pessoal. Eu não fui educado nesta posição. É verdade que ao crescer eu não lidava com muitas mulheres pregadoras, mas se tu estivesse a ter esta conversa comigo há 20 anos, eu diria que não há nada de errado. Foi à medida que fui conhecendo a Palavra e estudando que fui entendendo e fui percebendo. Então, o que é que nós acreditamos? Autorizar o que a Bíblia não autoriza não elogia a pessoa em causa. Pelo contrário. Por outro lado, negar o que a Bíblia deseja impede o desenvolvimento da pessoa em causa. E aqui, deixa-me dizer, porque estes termos não eram muito utilizados aqui há... Há uns anos, em Portugal, e nós hoje usamos. Portanto, nós dizemos que a nossa posição é uma posição complementarista. E claro que neste assunto, mesmo entre complementaristas, há muitas discussões. Se, por um lado, nós não acreditamos em autorizar o que a Bíblia não autoriza, nós também ficamos tristes e chocados quando, a partir de um texto destes e outros, se impede aquilo que Paulo queria que acontecesse, que é o desenvolvimento da mulher. E aqui, deixa-me dizer-te, é uma cautela que todos nós devemos ter, sendo fiéis à palavra. Nunca usarmos a palavra para impedirmos as mulheres de se desenvolverem. E quero ainda dizer-te uma coisa mais. Porque nós estamos numa igreja onde uma das melhores coisas que acontece é precisamente a energia das nossas mulheres. Que temos de reconhecer homens que com frequência são mais enérgicas do que nós tomam mais iniciativa do que nós a última coisa que nós queremos é entender mal este texto e dizer assim a mulher aqui não racha lenha isso seria um disparate isso é completamente contrário ao espírito do apóstolo Paulo para terminar dá vontade de dizer oh apóstolo Paulo estas coisas tão difíceis para que esta confusão toda apóstolo Paulo não podias ter parado a meio avançado meus irmãos nós temos de saber ler a palavra sabem para que é, que é esta confusão toda sabem para é que é esta confusão toda aqui a distinguir homens de mulheres a distinguir pastores a distinguir diáconos a distinguir tarefas o apóstolo Paulo disse logo ao início da carta é por isso que nós temos de saber ler textos porque logo ao início da carta ele falou isso vai lá ao, ao capítulo 1 vamos terminar aqui Capítulo 1. logo ao início da carta o apóstolo Paulo explicou o que é que estava em causa quando ele escrevia esta carta a Timóteo olha aí o verso 5 Olha aí o verso 5. O intuito da presente demonstração visa o quê? O que é que diz aí a tua tradução? O intuito da presente demonstração visa ao amor, que procede de coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. O que é que está em causa no cuidado com a diferença apropriada na igreja? O que está em causa é o amor. O que está em causa é o amor. E tomem isto em conta. Se o nosso Senhor Jesus, ainda nós celebramos isso no domingo passado de uma maneira especial e mais intensa. Se o nosso Senhor Jesus, dando a sua vida por nós, ele viveu momentos caracterizados por submissão e outros caracterizados por autoridade, significa que nem sequer a submissão é um exclusivo feminino. Repara, até eu para pregar esta mensagem tenho de a escrever expondo-me, submetendo-me à autoridade do presbitério. Ela não chega aqui sem antes passar pelo Filipe e pelo Mark. Portanto, quando nós falamos em submissão, nem sequer temos a submissão como uma coisa negativa porque o nosso próprio Senhor se submeteu à vontade do Pai. E porque a submissão é um valor que é praticado, que nos favorece, que nos desenvolve, que faz crescer o nosso amor por Cristo. Que seja este o nosso intuito, que seja esta a nossa direção. Que seja esta a nossa coragem enquanto Igreja da Lapa. Eu quero convidar-vos, nós vamos ficar de pé e vamos louvar o nome do nosso Deus, porque é assim que deve terminar sempre o nosso culto, oração, adoração.